0: Buenas amigos y amigas de la Factoría Casus Belli. Hoy os vengo a contar una pequeña historia sobre una persona que ha destacado durante el año 2020. Este año tan fatídico y con tan mal recuerdo para mucha gente como consecuencia del COVID-19 y esa pandemia que ha asolado a toda a todos los países de Europa, América, Asia, en fin, a todo el mundo, a todo el planeta Tierra, pues supuso un año muy duro para mucha gente. Sin embargo, también supuso un año de cierta esperanza. Cierta esperanza que se volcó a través de numerosa gente. Hay gente que hay que destacar en esta vida. Y esta persona que os traigo es una de las que destacó durante el año 2020. Os voy a hablar del Capitán Sir Thomas Moore, conocido popularmente por todo el mundo como el Capitán Tom. Es decir, os voy a hablar de un oficial del ejército británico y centenario, conocido por sus logros en la recaudación de fondos para la caridad en el periodo previo justo a su cumpleaños eh, oportuno, es decir, cuando cumplía sus 100 años, y lo hizo aprovechando eh, su internamiento médico y en relación al COVID-19. La verdad es que es una figura que cuanto más lees sobre él, más te dan ganas de quitarte el sombrero que se dice popularmente, o un abrazo, por así decirlo. Es una historia, la verdad, eh, llamativa. Muchas veces os contamos... Eh, Curiosidades en los programas o historias es que tenemos la suerte de encontrar artículos, biografías, documentos, etcétera. Por desgracia, con el Capitán Tom todavía no hay una biografía autorizada, un libro, etcétera. Sino lo que hay son numerosas entrevistas e información que ha salido en los medios. Así que me voy a ceñir a contaros lo poco que sé y trasladaros la información que tengo o intentar unificarla. Lo primero. Agradecer a los numerosos oyentes de Casus Belli que nos habéis pedido que os contemos la historia de este hombre. Creo que también mi compañero Antonio os puede contar algo de él y yo os va a contar una versión un poco más corta o oh, espero que igual de interesante que la que podéis encontrar por ahí. Lo primero, como siempre, que hablamos de una persona es hablar de su fecha de nacimiento. Y es que este hombre nace el 30 de abril de 1920. Sus padres y prácticamente su familia eran constructores locales en Cayley, Yorkshire, donde prácticamente pasó gran parte de su vida y su infancia. Allí asistió al Keighley Grammar School cuando era niño y tras acabar sus estudios acabó eh, completando su formación como ingeniero civil. En el año 1940, cuando contaba con solo 20 años por pues, su educación, se detuvo, se vio, digamos, inmerso por la Segunda Guerra Mundial teniendo que ser reclutado para el ejército. Allí, eh, nuestro protagonista, nuestro querido Tom, eh, es asignado al octavo batallón del regimiento del duque de Wellington, con quien fue enviado a Cornwallis para defender la costa cuando se avecinaba la amenaza de una invasión alemana. Así que imaginaos a nuestro joven protagonista bastante bisoño y casi un niño, por así decirlo, en las costas con su fusil, esperando una inminente presencia de los soldados alemanes y todas las tropas que iba a invadir Hitler Gran Bretaña. Posteriormente, y dado sus méritos y virtudes y su capacidad, fue seleccionado para el entrenamiento de oficial. Así Tom eh, fue ascendido al rango de capitán rápidamente. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de Segunda Guerra Mundial y el tema de los rangos, a diferencia de en tiempos de paz, ascendían con mayor velocidad. En 1941 eh, se alista en la India y allí es trasladado hacia Bombay en un viaje que duró seis semanas por mar. Así que imaginaros lo poco agradable que tenían que ser y con el miedo a ser atacados tanto por los japoneses como por cualquier otro enemigo curiosamente aquí recibió o se le asignó algo que influiría en el resto de su vida y es que realizó el curso de motociclismo para su regimiento justo antes de su traslado a Calculta Eh, imaginaros eh, el tema de Calculta, Bombay ¿Vale? os he dicho, viaje a Bombay y Calcuta. Bien, el traslado hacia Bombay, perdón, desde Bombay hacia Calcuta duró tres semanas en plena temporada de monzones y este hombre lo hizo en moto. Así que no os voy a decir nada cómo estaban las carreteras, pero es que solo pensar lo que os he insistido, monzones, lluvia, condiciones climáticas más que adversas y terribles para nuestro protagonista. Posteriormente, Sirvió y luchó en el Arakan en Birmania, que fue una colonia británica que fue invadida por los japoneses, donde se enfrentó eh, con gran valentía frente a los mismos y demostró ese carácter que a lo largo de su vida va a ser continuo y es de ser una persona echada muy hacia adelante. Posteriormente, se trasladó al sur con sus tropas a Rangún, entonces la capital de Birmania, Y un puerto importante antes de que justo las tropas japonesas se rindieran. Estuvieron haciendo un poco funciones de empuje, por así decirlo, frente a los soldados japoneses. Obviamente allí demostró de nuevo su determinación y valentía en el campo de batalla. Y de allí, eh, cuando finalizan sus obligaciones en el extranjero, nuestro protagonista regresa a Gran Bretaña para convertirse en instructor en el Armory Fighting Vehicle School en Bovington. Sí, Bovington. Los que seáis muy fanáticos del mundo de los vehículos, os sonará esta ciudad y este circuito que está al respecto. Allá. Allí continuó trabajando hasta que se desmovilizaron todas las tropas y los vehículos, dando esas funciones de formación. Eh, después eh, de lo que sería en tiempos de posguerra, eh, nuestro querido Tom marcha del ejército y <ríe> os he dicho que uno de sus puntos más y que más influenció en su vida es el vínculo que tiene con las motocicletas y es que este hombre junto a su motocicleta Scott participó por el equipo de Yorkshire y ganó varias copas y medallas en la zona y en diversos circuitos a lo largo del Reino Unido. O sea que era un auténtico loco del motor, de la gasolina, como queráis contarlo o imaginarlo. Sí, sí, esa imagen que tenemos aquí idílica de este señor, de este abuelo, ahí donde la veis era un hombre que, vamos, de los que pegaba rodilla en el suelo con su motocicleta. Posteriormente, eh, bueno, no posteriormente, posteriormente después de la guerra, el tema de de las motos le continuó siempre, pues entró a trabajar en una empresa de construcción familiar. Os he dicho que su familia estaba muy vinculada a ese mundillo. Sin embargo, pues eh, como ocurre con muchas empresas, lamentablemente, pues acabó fracasando ese negocio y tuvo que adaptarse y convertirse en vendedor y gerente de empresas de materiales de construcción. Y... Como anécdota de su vida, cuando una de las empresas para las que trabajaba estuvo a punto de cerrar, se reunió con algunos eh, inversores y gestionó los pagos de la misma para poder comprarla y así salvar unos 60 puestos de empleo de trabajadores de los cuales dependían de él la mayoría. Insisto, esa capacidad, iba a decir un poco terca, pero yo creo que es correcto el adjetivo, de echar hacia adelante y de velar por los demás fue algo que durante toda su vida el querido Capitán Tom siempre afrontó. También era una persona muy vinculada a sus hombres, como lo atestigua, el que era uno de los responsables de organizar la reunión anual de su regimiento, ese regimiento del Duque de Wellington, al cual eh, estuvo presente o participó en la misma durante 64 años. O sea, se dice pronto. De su parte personal hay unas cosas que os quiero contar y la verdad es que eh, también son emotivas realmente de, de contar y, y de escuchar y de oír y, y creo que merecen la pena que os las cuente. Estábamos hablando de un hombre que, bueno, eh, le gustaba la aventura, le gustaba la acción, le gustaba tirar hacia adelante y bueno, pues en la vida personal era una persona que era un poco introvertido y podíamos decir incluso apegado y era soltero. Sí, era un hombre soltero que tenía casi 40 años y prácticamente había renunciado al amor. O sea, era un hombre que que le había dado vueltas. Yo os he dicho que era un poco, podríamos decir, hasta tímido, si queréis decirlo, o temeroso, o como queréis contarlo. Y fue casualmente con esos 40 años cuando conoció a su esposa, a su futura esposa Pamela, mientras trabajaba como vendedor. Se quedó prendado de esta señora señorita de aquella época, eh, de la cual eh, el vínculo que surgió con ella eh, supuso el que se casaran en el año 1969 y tuviesen dos hijas, estando juntos durante más de 40 años antes de que ella falleciera, lamentablemente, en el año 2006. Y aquí en este punto de su fallecimiento, pues es triste contar algunas cosas eh, que nos suceden a muchas personas, y es que, por desgracia... Su mujer eh, padecía de demencia, demencia derivada de la alzheimer. Cuidó durante dos años de ella, ayudándola con las comidas todos los días e incluso cuando ella ya no podía ni reconocerlo. Y y es que este hombre continuó tirando de su mujer hasta que la vestía y todo. todo. O sea, le trataba como una niña pequeña. Cuenta su yerno... eh, Colin Ingram Moore, en unas declaraciones que hizo para un periódico británico, para el Metro, que era un hombre, eh, más que un hombre, él, él o sea, lo estoy leyendo en inglés y estoy intentando traducirlos directamente, él lo que venía a decir es que era un hombre de verdadera determinación, con un sentido del deber hacia su país y con una gran dignidad. El personaje que se creó en la televisión es exactamente como es en su vida privada. Y también destacar que es una persona con un gran humor, una de las personas con mayor humor de Yorkshire. Y he metido esta frase de su yerno porque se la sacaron a colación también del tema familiar, de cómo era en su ámbito personal. Bueno, eso me permite volver a a su vida familiar. Ya os he dicho que su mujer fallece en el año 2006 y esto provoca que se mude con su hija Hannah, su esposo, ...y sus dos hijos en Beth Forsyth, sus dos nietos. Obviamente continuó llevando una vida plena... ...conduciendo todos los días hasta que lamentablemente... ...se resbala y se fractura la cadera. Y esto hace que cambie su percepción de la vida... ...y su forma de ser. Estamos hablando de una persona que no paraba, (ríe) así os lo digo. Y bueno, pues este hombre, como consecuencia de eso... Eh, de, de esa operación de, de fractura de cadera eh, recibió eh, cuidados en el hospital y, y además de eso encontró otro problemita y es que estando en esa fase de cuidado eh, recibió un tratamiento porque detectaron un cáncer de piel en su cabeza o sea mayores del tema de la fractura cuando lo estaban allí pues detectaron eso y recibió mucho cuidado por parte del sistema sanitario británico el NHS, que es como se conoce, y para más Henry, pues, tuvo el problema del coronavirus que se desampañó durante todo el año 2020, que continúa durante el 2021, y espero que cuando escuches esto, pasado este año, ya no esté. Y bueno, pues este hombre eh, se volvió famoso en este año, en el año 2020. Y es que eh, el 6 de abril del año 2020, cuando tenía 99 años, recalco, 99 años, pues decidió comenzar a caminar por su jardín, por el jardín donde estaba el centro médico, en el eh, Charities Together, con el objetivo de recaudar mil eh, libras eh, para su centésimo cumpleaños. Os he dicho que iba a cumplir sus 100 años. En el transcurso de 24 días eh, desde de que decide empezar a andar, del inicio de esa recaudación de de fondos, pues eh, una de las ventajas de estos tiempos son las redes sociales, el boca a boca ya ha desaparecido en esa comparación, numerosos vídeos y consiguió aparecer en diversos medios británicos, hasta el punto de convertirse un hombre bastante familiar y popular en el Reino Unido, ganando prácticamente numerosos elogios y, y numerosas donaciones individuales de gente que quería dar dinero por eso. Creo que alguno habréis visto las imágenes de este hombre eh, dando su paseo y soldados escoltándolo, soldados de su regimiento, o sea, escoltándolo como si fuera (ríe) el primer ministro. Eh, Tengo una serie de declaraciones que realizó a la prensa británica que os paso a leer porque creo que indican un poco la mentalidad de, de nuestro protagonista de hoy. Y es que le preguntaban qué hacer, ¿no? Ante esta situación de pandemia, ante la gente que se queda en casa, el no poderse moverse, ¿no? Ese miedo que había de, de encerrar, cuando estábamos encerrados. Y él les decía, y tra- decía este bloqueo, ¿no? Que se producía en la sociedad, que todos deben recordar que al final lo superaremos. Dice, porque todo al final estará bien. Hay que tirar hacia adelante. Y para aquellas personas que lo encuentren difícil en este momento, el sol. El sol Volverá a brillar sobre ustedes y las nubes se irán. Así que creo que estamos hablando de una persona altamente positiva. Con 99 años, ¿eh? <risa> Más quisiéramos algunos que tenemos muchísimo menos edad ser tan positivos e incluso mucha gente joven. Así que estas cosas hicieron pues, el convertirse en un motor para los británicos. Este hombre... Era consciente de de la situación que había. Y y siempre que le preguntaban sobre el tema de los sanitarios decía que se estaban haciendo un trabajo maravilloso. En otras declaraciones que realizó y que os paso a leer, él dijo que cuando comenzamos con este ejercicio no anticipábamos que obtendríamos nada parecido a esa cantidad de enero. Luego os cuento lo que sacó, que también llama la atención. Él decía, esto es realmente increíble. Todos ellos, de arriba abajo en el Servicio Nacional de Salud, este NHS que os contaba en acrónimo en inglés, se merecen todo lo que podamos poner en su lugar. Todos son tan valientes, porque todas las mañanas o todas las noches se ponen en peligro, y creo que hay que darles la máxima puntuación por ese esfuerzo. Estamos un poco como teniendo una guerra en este momento, pero los médicos y las enfermeras Todos están en primera línea y nosotros detrás. Tenemos que suministrarlos y mantenerlos en funcionamiento con todo lo que necesitan para que puedan hacer su trabajo incluso mejor que ellos lo están haciendo ahora. Estas fueron parte de sus declaraciones en relación al apoyo a los británicos. En reconocimiento a sus esfuerzos y esa campaña mediática que inició, recibió el premio Helen Rollinson a la personalidad deportiva del año en la BBC durante el año 2020 por encima de muchos futbolistas, pilotos conductores y de cualquier deportista en general también consiguió actuar en una versión de la popular canción I'll Never Walk Alone, cantada por Michael Ball y todas las ganancias de esa canción obviamente fueron organizadas para fines benéficos Para los más futboleros, sabéis que esta es la mítica canción que acompaña a Liverpool y que suele encantar mucha gente en el ámbito del fútbol y yo creo que es un, un símbolo prácticamente esa canción en sí. También volvió a batir un récord y es que encabezó las listas de música del Reino Unido convirtiéndose en la persona de mayor edad en alcanzar el número uno en el Reino Unido. Con 99 años. Insisto, en la mañana de su centésimo cumpleaños, el total del dinero que recaudó por su caminata superó la siguiente cifra. Y es más de 30 millones de libras. Cuando finalmente eh, cerró su su día, su su centésimo cumpleaños... La cantidad ascendía a 32,79 millones de libras. Que al final se acabaron convirtiendo en 39 millones con las devoluciones de impuestos. 39 millones de libras. O sea, eso es una salvajada. Para honrar más el cumpleaños, estos 100 años de este hombre... La Royal Air Force eh, realizó varias pasadas en vuelo sobre el hospital donde se encontraba. El ejército británico eh, recibió más de 150.000 tarjetas de felicitación que le trasladaron. Fue nombrado eh, coronel honorario eh, del Army Foundation College. Eh, lanzaron salvas en su honor el ejército británico. Y el 17. ...de julio de año 2020... ...fue investido... eh, ...sir... ...por la reina en el castillo de Windsor... ...fue nombrado caballero... ...así que imaginaros... qué momento... ...y para darle más valor a ese... ...hecho de ser nombrado... eh, ...caballero... ...fue el primer compromiso... ...oficial de la reina... ...desde que los británicos estaban encerrados... ...en esa fase de pandemia que prácticamente eh, no se podía hacer ninguna actividad social. Nuestro protagonista dijo que fue un día absolutamente excepcional, que estaba sobrecogido y que era un premio muy importante y obtenerlo de su majestad también. Dice, ¿qué más se puede desear? Dice, este día ha sido magnífico para mí. La reina, por supuesto, elogió al capitán, ya sabéis, manteniendo esa distancia de dos metros y todos con mascarilla, porque también supuso un cambio en la forma de entregar eh, este, esta, este título. Le agradeció el dinero que recaudó para, para entidades benéficas y sobre todo para, para los sanitarios británicos. Eh, una de las personas que fue responsable del nombramiento de caballero eh, fue el primer ministro Boris Johnson, que desde el mes de mayo realizó una campaña directa para, para el reconocimiento de esta persona. Y la reina, pues con su espada, con la espada más bien que pertenecía a su padre, a Jorge VI, le otorgó la insignia de caballero al capitán Sir Thomas. Ahora ya estamos hablando de otra persona diferente, que encima fue recibido con honores, eh, con el sonido de las gaitas, tocando el Queen Peepers del regimiento real escocés. Así que imaginaros, eh, esto, vamos, un momento altamente emotivo para nuestro protagonista y sinceramente más que merecido y no solo en mi opinión sino de yo creo que todo el pueblo británico y aquellos que no somos británicos pero reconocemos a aquellas personas que hacen cosas como las que os estamos contando por suerte fue acompañado por su familia y así estuvo su hija Hannah su yerno su nieto y su, ni- y su nieta su otra hija no pudo aparecer y su hija comentó que fue un día más que sensacional eh, todas, por todas las cosas que han venido honrando a mi padre esto realmente constituye la guinda del pastel el jefe del estado mayor británico el general Sir Mark Haldenton Smith dijo que constituía un modelo inspirador a seguir y el brigadier Anderson Jackson que era, es el responsable o el, el mando superior del regimiento de Yorkshire describió a nuestro querido capitán como una leyenda absoluta de una generación excepcional que todavía está hoy en día siendo una inspiración para nuestros soldados del regimiento
1: para la semana que viene en Casus Belli El domingo tenemos el Callejón de los MiG, pilotos soviéticos en Corea. La aviación norteamericana se debió enfrentar a una pequeña fuerza aérea totalmente imprevista y con resultados letales. Estos eran los desconocidos MiG-15 que, con insignias de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación, volaban pilotos soviéticos hasta que estuviesen formados los pilotos chinos y los pilotos coreanos. Los enfrentamientos entre estos y los cazas y bombarderos norteamericanos fueron épicos. En Victoria, el miércoles 17, tendremos a un escritor mítico, a J.R.R. Tolkien, y su participación en la Batalla del Somme, un hecho muy desconocido, y que dicen que fue clave para todo lo que escribió posteriormente. O sea que podemos ver la Batalla del Somme en El Señor de los Anillos, bueno, eso nos explicarán. Y en abierto, Agustín de Betancourt, el ingeniero universal. Y además que sepas que es el padre de la ingeniería española moderna. Y para Casus Belly Fans, el viernes 19 tendremos otro programa de testimonios y esta vez será el de Hans Klein, un soldado del Africa Corps, que aparte de sus aventuras en el desierto nos hablará de la fascinación que producía Rommel entre sus soldados en el campo de batalla. Recuerda que debes ser suscriptor del programa de fans de Casus Belly, el famoso botón azul de apoyar, para poder disfrutar de programas como este todos los viernes. Y aparte, más de 500 programas extras acumulados. Además, a partir de marzo, acceso exclusivo al apartado de fans en la web de Casus Belly, donde encontrarás artículos y material adicional exclusivo. Todo esto por lo que te cuestan un par de cafés. Ah, bueno, y todo Casus Belly sin publicidad. Bueno, y por supuesto, también completamos la programación con programas los martes y los jueves, aún por determinar, y para Melum todos los lunes en Spotify.
0: Sin embargo y este es el motivo de traeros el programa de hoy, el 2 de febrero del año 2021, su familia sacó una nota de prensa en la cual notificaban el fallecimiento de nuestro querido Capitán Ton. Diciendo o recogiendo la misma lo siguiente, con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido padre, el Capitán Tom Nuestro protagonista sufrió un cuadro de neumonía por el que fue atendido el 22 de enero, sin embargo acabó derivando en un cuadro eh, más vinculado al COVID-19 que fue el responsable de su fallecimiento. Eh, La misiva de su familia también señalaba que el último año de la vida de nuestro padre fue extraordinario, se rejuveneció y experimentó cosas con las que solo había soñado. Si bien estuvo en tantos corazones por poco tiempo, fue un padre y un abuelo increíble y permanecerá vivo en nuestros corazones para siempre. Y es que hay una frase que es con la que quiero finalizar este programa que resalta o sale en la película de Gladiador que dice lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad y es que este hombre en sus últimos momentos de su vida eh, salió al público cuando prácticamente fue un hombre más que meritorio por aquellos hechos. También aprovecho para deciros que cuando empezó a hacer esa campaña con Andando, hubo mucha gente que se rió de él. Incluidos muchos de estos que los más jóvenes eh, tienen en boga, ¿no? Muchos youtubers, influencers, eh, se rían de este abuelo. Sin embargo, este abuelo demostró ser mejor persona que muchos de aquellos que los medios no hacen más que particularmente es es opinión personal mía el imbécil sean por lo menos en esta vida o intentemos ser como el capitán como este capitán Tom Moore siempre os digo en los programas cuando finalizo cuídense y cuiden de los suyos y es que creo desde hace mucho tiempo es una de las consecuencias que nos hemos dado de esta pandemia que hay que respetar para que te respeten y sobre todo Intentar ser mejor persona. Espero que este programa os haya gustado y os sirva para intentar ser mejor persona y seguir por lo menos y recoger el testigo del capitán Tom
1: Wood. There's a golden sky
0: And a sweet silver song
1: Of the lark Walk Walk on on through through the wind
0: Walk on through through the the rain
1: rain. Though your
0: dreams be tossed and blown Walk on walk on, walk on, walk on with hope.
1: Of the dark. At the end of the storm was a
0: golden sky and sweet silver song of the love Walk on, walk
1: on, the wind. Though your dreams (laughs) be
0: tossed and blown
1: Thank you so much, Tom.